0: 2014 startet godt, men ble etter hvert et annus horribilis i internasjonalt politikk, det sier Nupi-direktøren. Sammen med nåværende og tidligere utenriksminister oppsummerer han utenriksåret her i Dagsnytt 18. Nå kan vi proppe oss med juleribbe til under 20 kroner kiloet. Skammelig, sier bondelaget. Et turbulent år i Midtøsten nærmer seg slutten. Den israelske ambassadøren til Norge er ikke optimist foran det nye året. Han mener verdenssamfunnet må ta et større ansvar for det som skjer i regionen. Og så er jula høysesong for filmer på TV. Har vi noe å glede oss til på den fronten de nærmeste dagene? Brita Møystad-Engset har svaret. Men først til de store politiske linjene. 2014 skulle bli året da vi feiret Berlinmurens fall og den liberale ordens seier. I stedet ble det året da Putins Russlandkart utvidet seg mot vest. Sør for Europa fikk vi et belte av ustabilitet som strekker sig fra Afghanistan til Vestsahara. Og i øst staker Kina ut sin egen mektige kurs på siden av de globale strukturerne som vi er vant med. Ulf Sverdrup, du er direktør på Norsk Utenrikspolitisk institut. Og i Dagens Næringsliv i dag skriver du, og jeg ble deprimert, at verden har forandret seg til det verre i løpet av 2014.
1: Hva er de viktigste nu nå, nå tok det jo opp mange av det. Jeg tror... Vi har sett mange kriser, små kriser, Krim, Ukraina, Ebola, ISIL, mange ting som har skjedd i 2014. Men hvis du trekker disse tingene sammen, så er det ikke enkeltstående hendelser. Vi må leite etter et slags system, en struktur i det. Og det synes jeg peker i retning av at sør for Europa, så har man i Midtøsten et statssystem som er i forandring, det kommer til å ta lang tid før det blir stabilisert. Og i Russland, Ukraina, så har man litt det samme. Det er på en måte en mye, mye mer enn bare en lokal krise i Ukraina. Det er, et, det er et vannskille på en måte i forhold mellom Vesten og Russland. De har tatt en annen kurs enn den kursen man skulle ønske de kunne følge. Og det, det har skapt noen store nye type, en ny struktur i Europa. Og det tror jeg vi må ta in innover oss. Ja, du skriver blant
0: annet at de globale etablerte strukturerne som Norge har basert sin utenrikspolitikk på, de strukturerne nå er under press. Er det på grund av det som du nettopp nevnte?
1: Eh, nå skal vi ikke overdrive her. Altså klart at disse strukturer er fortsatt det som er det viktigste vi håller oss med. Men du skriver at de er under press? Eh, de er under press. Og det åpenbare er jo at de er ikke er i stand til å forhindre eller løse de krisene vi står overfor. Krisene i Ukraina har fått en territoriell kränkelse av de, de rettsreglene som vi har, og med respekt for territorielle grenser. I Syria så har vi sett at det internasjonale samfunnet ikke klarer å løse den konflikten, og sånn kommer man fortsette. Men det som er, liksom, i det større bildet, så er det sånn at vi ser en økonomiske maktforskyvningen som i verden. Forskyvning fra västen til til Asia, eh, før også til press i disse internasjonale eh, institusjonene vi har. Eh, de nye statene de ønsker mer representasjon, større deltakelse, mens Vesten så langt har vært vi, uvillig til å reformere disse institusjonene. Derfor så mener jeg at disse, det hele det globale ordenssystemet er under press. Det er helt nytt, men det har blitt mer synliggjort i år enn før. Er presset blitt sterkere også? Jeg tror det. Mm.
0: Du skriver også at Europa er sårbart. Hvordan er Norges posisjon?
1: Ja, Norge er jo et europeisk land. Mm. Vi opplevde... Men vi er utenfor EU. Ja, vi er ganske alene i denne situasjonen. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at vi står utenfor denne og er uberørt. Norges ytegrense går faktisk i... Middelhavet, slik at innvandringsspørsmål og det presse som ligger fra Nordafrika kommer til Norge gjennom Europa. Og likevel vårt naboland, Russland, er, er vi har vi et tett forhold til slik at når EU beslutter sanksjoner for eksempel mot Russland, så har Norge valgt å følge det. Så vi må ikke tro at vi er uberørt av dette.
0: Utenriksminister Børge Brende, er du i hovedsak enig med NUP-direktøren i hans analys av situasjonen?
2: Det er ikke noe tvil om at 2014 kan har, dra den den? har vært et krevende år. Det er mange humanitære kriser. Vi har for første gang siden 1945 opplevd at ett europeisk land har annektert en del av ett annet europeisk land. Vi har sett att det är en gryende form for nasjonalisme, spøkelser som trekkes frem knyttet til etnisitet og språk. Dette må vi stå opp mot. Det er viktige spørsmål som vi må forholde oss til. Og så er vi jo på vår NATO-grense med sør med Tyrkia. Der har vi ISIL som nabo. Og det er jo startet nå en internasjonal koalisjon for å håndtere ISIL, men den type ekstremisme som vi har sett dokumentert sendes i dag, at hundre vi som er gjenta har tatt slava, det er så sånn du må klype i armene for å tro at det er sant. Det tar tid å drive den type utviklingstrekk tilbake.
0: Vi rekker ikke i dette korte innslaget å snakke om alle sine, men la oss ta Russland. Fordi jeg leste Vidar Helgesens redegjørelse for Stortinget fra 20. november hvor han snakker om sanksjonene som jo Norge har godtatt. Hvor han sier at de restriktive tiltakene som EU, Norge og andre land har innført på Russland, Russland markerer tydelig at Russlands handlinger er uakseptable. Samtidig lukkes ikke døren for fremtidig nedskalering hvis Russland endrer sin politik Utenriksminister, noen tegn til at Russland endrer sin politik.
2: Ikke på bakken nå i Ukraina, men vi vet at president Putin sitter med nøkkelen til en nedtrapping. Mm. Hvis de russiske soldaterne trekkes ut, hvis man slutter å sende vapen og tanks in, hvis man avvepner de prorussiske separatisterne etterlever minst halvt tarn, så står det jo... Eh, og i EUs beslutningar og i våre beslutninger som vi har fattet på et selvstendig grunnlag at sanksjoner eller de restriktive tiltakene kan i så fall lempes på.
0: Partileder Jonas Gajsø fra Værepartiet, du er også i kraft av at du har vært utenriksminister. Det er ikke store skillnader i det vi nu NUPI-direktøren og den sitte en utenriksminister siden det gjelder analysen av situation. Er du dyster med tanke på 2015?
3: Nei, jeg er egentlig ikke det, fordi jeg mener jo at menneskene og landene og vi som er på jorda har alle muligheter til å gjøre med de utfordringene vi står overfor. Jeg tror det å være dyster når vi går in i ting, det, det kaster ikke lys på det vi kan få til. Uh, og la oss bare i fall ta det med at midt oppi disse uh, utviklingstrekkene, som jeg er enig uh, det er jo fragmenter av en verden, mm. så er det altså veldig mange mennesker som har fått det bedre i 2014, som har opplevet en utvikling som har gitt dem arbeid, som har gitt dem et livsgrunnlag som er bedre enn det det var. Uh, veldig mye av pessimismen i verdens utsynet kommer jo nå fra landene som tidligere var optimistene, Vesten, mm. som nå ser med bekymring på at makt flyttes og at uh, ting er ikke som de var. Men så er jeg enig med en del av de underliggende utviklingsstrekkene som Sverdrup peker på, som jeg mener er veldig alvorlige, og det er det som er knyttet til at stater går i oppløsning. Og det er jo på mange måter nøkkelen til å forstå politikk, moderne politik. Det er jo utformet i stater. Nasjonalstaten er jo hovedaktørene i verden, og de er knyttet til en legitimitet at folk på en måte aksepterer styresettet på innsiden. Under disse er i oppløsning, som vi kan se i deler av Midtøsten. Jeg mener det er også det vi ser i etablerte stater som har kronisk underskudd i økonomien. Sånn for eksempel? Nei, altså det her... Jeg, jeg skal jo ikke si at land som Italia og Hellas er i oppløsning som stater, men, men det er stater som har... Jeg tar det jo et land jeg kjenner godt, Frankrike, de har ikke hatt overskudd på statsbudsjettet siden 1975. Italia har altså negativ formue de, de, de har gjeld som overstiger hva de har av offentlige verdier USA har også komplikasjoner i sitt styre styresett som amerikaner nå påpekker både forskere og politikere og det er bekymringsfullt tenker jeg i tillegg til alle disse humanitære effektene vi ser og det vi ser i Ukraina og i Midtøsten, det er at de aktørene vi skulle sette vår li til, komme sammen finne løsninger på de globale problemen de klarer det ikke og så blir det flere tunge beslutningstager rundt i bordene, slik at det å nå løsninger om klima, nedrustning, handel, disse store spørsmålene, det er rett og slett blitt veldig mye vanskeligere, fordi staten ikke bringer den makten til bordet som de gjorde før. Men er det ikke også et problem som Søderup var inne på, at øh, vestlige land, la oss for
0: forenkle det, sitter på makten og ikke er villige helt til å slippe nye stater til?
3: Vel, det er en populær oppfatning som har vært helst i 1945, hvor man kunne si at verdensorden ble lavet etter 2. verdenskrig, og nå er det kommet nye stater til. Skal man reformere sikkerhetsrådet i FN, et, et evigvarende tema, så at vi G20 på slutten av forrige ti år da det var finanskrise, som jo man stilte litt håp til. Nå snakker man opp at man har Briksland, Brasil, Russland, Kina, India og så videre jeg tror ikke man får den type øyeblikk som man hadde etter 1945 hvor man lavet helt nye institusjoner helt nye instrumenter for å styre verden det er riktig som det heter at Kina er med i det internasjonale systemet så lenger det tjener Kina eller så kan de oppleve nye strukturer men jeg tror vi må, vi må lære oss å leve med at dette her er i utvikling. Jeg er enig i veldig mye av utenriksministeren har sagt om disse sakene. Jeg tror vi står sammen om det som Storting, men det er ett område hvor jeg kanskje tror det er en joanse, det er forsvarsministeren som i dag hørte si på radioen at vårt forhold til Russland er varig endret. Mm. Det er ikke jeg er sikker på. Okay. Fordi, fordi jeg tror at Russland er i en stor endring. Vi må, vi må huske på at dette landet var i 70 år under et styresett som gikk totalt i oppløsning rundt 1990. Og de er i en overgangsfase, hvor vi enda ikke ser helt hvor de lander. Så jeg vil være varsom med å si at at noe er varig når det gjelder Russland. Jeg tror det var Norman Våge, forfatteren, som sa at Russland er et annet sted, og det blir vi egentlig minnet om jevnlig nå. Og så er jeg jo helt enig at vi skal ta avstand fra land som okkuperer annet land. Men med Russland... Så du støtter sanksjonen, ikke sant? Jeg tror det er riktig uttrykk for, men, men det Helgesen sier som du citerte, at vi nå må også se etter veier ut av det, som ikke gjør dette varig, det er også vårt ansvar. Uh, Brende,
0: er det ikke riktig det at vi må samarbeide med Russland? Vi har masse samarbeidsområder, vi har folk-til-folkssamarbeid, vi har redningssamarbeid, vi har masse felter, og det samarbeidet må vi vel prøve å ivareta til tross for sanksjonen, da?
2: Og det ble bekreftet under utenriksminister Lavrovs besök under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark i oktober.
0: Men er du ellers enig med Støre i at vi ikke må se si at vårt forhold til Russland er
2: varigendret? Nei, det som jeg uh, måtte jeg velge å si det på er at det på viktige områder vill vi fortsette vårt samarbeid med Russland når det gjelder søk og redning, når det gjelder fiskerier, når det gjelder atomsikkerhet, miljø... Mm. Uh, det er mange brøringspunkter, ikke minst i nord og i arktisk Råd. Det som vi samtidig må være krystallklar på, det at vi aldri kompromisser på folkeretten. Et, en mellomstårig økonomi utkanten av Europa som Norge, med havområder som er seks ganger større enn våre landområder, vårt første linje forsvar er folkeretten og FN-pakten. Og når ett land så eklatant som Russland bryter inngått avtaler, bidrar til en destabilisering av en region, bidrar til lovløse tilstander som vi nå ser i Donbass, så må vi være krystalklare på at de økonomiske restriksjonene som vi nå har gjennomført, de vil være der inntil Russland, bidrar til en reell nedtrapping og at man finner løsninger på Ukraina. Og hvor Russland går fremover, det vet man ikke, men det vi har sett den senere tid en påminnelse om at noen grunnleggende verdier og hardt tilkjempet verdier knyttet til både menneskerettigheter og folkeretten, det kan vi ikke ta for gitt. Vi hadde ikke for et års tid siden trodd at Russland skulle gå til et sånt skritt og ta en del av et annet europeisk land. Stere.
3: Dette er jeg enig i, men la oss også prøve å se dette litt fra, fra to sider. Vi sier jo hele tiden at vi er eh, veldig påvirkelige av hverandre. Alt som skjer ute påvirker oss. Da er det også slik det som skjer hos oss påvirker Russland og begge veier. Det er en tendens til at Russland blir beskrevet som noe vi forventer no av. De må leve etter de og de reglene, og det skal vi alle gjøre. Men vi påvirkes av hverandres adferd. Det som er interessant med Russland er jo at det er få land i verden som har så mange naboer som Russland, og jeg oppsummerte min erfaring ved dem at de har ikke en naboskapspolitik, men de har ulike politik med naboer. Vi husker fra 2008 krig med Georgia, to år senere delinneavtale med Norge. Så i Arktisk så er faktisk Russland et land som har fulgt folkeretten. De har ratifisert havrettsdaktaten som vår allierte USA ikke har ratifisert. Så Russland er et mangfold, og ofte så strever vi om å ta det inn over oss. Det jeg tror er viktig nå er at vi er, følger et en, en, en gullregel fra norsk utenrikspolitikk, nemlig å være forutsigbare og langsiktig i forhold til vår nabo i nord. Vi står på folkeretten, som utenriksministeren sier. Vi står sammen med våre allierte, men vi har også en erfaring for å søke veier med Russland mm. som andre land kan uh, trekke på. Vi har et bilateralt samarbeid, grensesamarbeid som ingen andre land har. Og det kan faktisk være en time til noe som kan finne løsninger også, tror jeg.
0: Kjære venner, tida løper fort i godt selskap. Jeg skulle ønske dere kunne vært her mye mer. Vi får resten av samtalen privat. Tusen takk for at dere kom, og god jul til dere alle tre, til Ulf Sveidrup, Børge Brende og Jonas Gahr Støre. Og nå til et temaskifte og temposkifte. For et av de sikreste tegnene på at jula er over oss, det er at ribbeprisene synker.
3: For det som er extra hyggelig med jula, er ekstra god mat å drikke. Sånn som ekstra mye kald ribbe i kjøleskapen. For det er viktig å ha nok av det som gjør alle ekstra fornøyd.
0: Dagligvarebutikkene selger nå altså ribbe til under 20 kroner kiloet, langt under det det koster å produsere den. Juleribbe selges med tap och brukes som lokkemat for å få oss forbrukere til å handla andre varer. Lars-Petter Bartnes, du er leder av Bonelaget, og du har eh, motforestillingen mot denne lave ribeprisen.
4: Ja, eh, jeg beklager jo veldig at eh, tradisjonsmat, festmat eh, har kommet i en situasjon der at, eh, det dette er et trist skreg mellom Gauldalvarekjædan og, og det oppsettes til Torros det jern opp mot målte
0: Lars-Peder Lars Barthes, vet du hva? Vi har veldig ja. dårlig kontakt med dig Jeg snakker litt med et par av de andre gjestene, og så prøver vi å komme tilbake til deg. Og da snakker jeg først med dig Siri Helle. Du er enig med Bartnes på mange nivåer, men du er mest opptatt av forbrukerne, for du er journalist i dag og tid og forfatter.
5: Mm, stemmer det. Og jeg mener at de fleste forbrukere har råd og et ønske om å betale mer og betale den prisen som ribba egentlig koster. Det er det tilbakemeldingene jeg får.
0: Men at vi har råd till det er noe en ting. Men hvorfor skal vi det hvis ribba selges der til 20 kroner og det er den samme kvaliteten?
5: Fordi at det er ikke er en riktig pris for den ribba. Det er en kostnad ved å produsere den, og det er den prisen som vi bør betale. Og vad
0: burde en kilo, et kilo ribbe koste?
6: I
5: hvert fall 80 kroner i kiloen, kanskje, 100 også. Altså, når jeg kjøper frilanskeris direkte fra en bonde, så betaler jeg glatt 80 kroner i kiloen for det.
0: Og det er det du gjør til jul?
5: Ja, nå kommer jeg fra pinnekjøtland da. Oh, ja, vi okay. <laughs> ja,
0: hører jeg jo egentlig. Bård Gultvedt, du er ansvarlig for næringspolitikken i Norgesgruppen. Hvorfor selger dere dette så billig?
7: Altså, den viktigste grunnen til at vi selger billig ribbe det er at det er et veldig verdifullt produkt for butikkene. Det bidrar til å trekke kunder til butikkene. Men det er også viktig å ha med sig, at vi selger mange typer ribbe. Det er ikke at vi har ribbe til 1980 i enkelte butikker, men vi selger også ribbe for 69 kroner, 117 kroner eller 175 kroner i kiloen.
0: Men hvor stor er kvalitetsforskjellen på den fra 1990 till den til 175
7: Eh alltså det är altså den billigaste ribban är väldigt god. Den vann ju nyligen en pris en kvalitetstest. så jeg tror at den billigaste ribban är absolut god nok for de allra flesta av oss.
0: Så varför skulle jag då köpa den till 175?
7: Kanskje fordi at den har en litt annen historie. Den har kanskje spist litt annen mat eller gått ut mer enn de andre grisene. Det kan være mange ulike årsaker til at folk vil kjøpe den, den riba.
0: Kanskje vi skal høre med Lars-Petter Bartnes, for nå tror jeg vi har bedre kontakt med ham. Du er altså leder av bondelaget. Beklager, men det var rett og slett vanskelig å høre deg. Um, vi, vi snakker her om ribeprisen, og nå forteller da Bål Gultvedt i Norgesgruppen at de selger ribbe fra 20 kroner kilo til 175 kroner kilo. Er det noen kvalitetsforskjell, så vidt du vet, på de to ribbetypene?
4: Ja, det er nok et mangfold i ribbemarkedet også, men det, det som er utfordringen, det er jo at det store volumet som omsettes av ribbe, det blir da på den billigste ribba, og jeg mener jo at det å omsette ribbe til en så låg pris, sett i forhold til andre måltidsopplevelser, gjør noe med, med verdien av ribbe, og jeg er jo rand for det är bättre om fastmålte på sätt och vis är färd med att bli utfordras som en central position i julemiddag. Mm. det som är det viktigaste svaret för oss kom ut av den situation det är och som Gultvet pekar på det är också att lage fokus på kvalitetsmat, produktutveckling och ge nye värden in i det här ribbemarknaden.
0: Men hur då ska det få till det så länge Norgesgruppen och andre säljer så billigt
4: matt? Ja, og der er jo sånn at ø, disse kjedene er på mange måter sett seg selv i en skvis der at man konkurrerer på i alt for stor grad, på billig-billig, og ø, jeg mener at det burde ha vært i... Vi har kjørt mye mer offensivt på og utfordret på, på kvalitet og, og ja, differensiering i markedet, rett og slett. Men jeg
7: må bare for å si det at uh, vi kjøper all den uh, ferske ribba vi går an, som det er mulig å få tak i fra norsk landbruk, og vi har utsolgt for veldig mye av den ferske såkalte kvalitetsribben, altså den som er vesentlig mye dyrere enn 1980. Uh, vi greier ikke å få tak i mer, vi skulle gjerne kjøpe mer, men det er helt umulig å få tak i.
4: Og da, da, da er det jo sånn at eh, ribbeopplevelsen, eh, eh, måltiden som sånn, eh, vil på en sett og vis være avhengig av eh, den, den eh, ja, eurann måltiden settes i. Eh, og det å fylle på med nye verdier i ribpeutviklingen, det, det heier vi på. Nettopp.
0: Men må det, være, må det være dyrt for å få til den gode eurann?
4: Ja, det är på om att man måste att ju också betala i vart fall provisionskostnaden för att få de goda produkta. Eh och nu har nu är det ju såna att det det volymer som säljs på 1990 pris är att goda produkt bevaras. men det också eh innovera på nya delar av ribbesegmentet, det det heier vi väldigt på.
0: Men det är ju inte det som tar tapene, det är ju kedjerna alltså de stora butikskedjorna som gör så för deras spiller ju rent praktisk sett ikke noen stor rolle, for det fastpris.
4: Ja, så svineprodusenten leverer jo hele grisen til slakt, og, ned, og ribba er en del av den totale verdien som tas ut. Når man priser ned stykningsdelen på den måten man gjør her på ribbet, så fører jo det automatisk til at det blir en råvare, et råvareprispress mot produsent, fordi at kjedene, selv och altså ribbeproduktene med tap, og det avleires som et ytterligere råvarepristress mot mine medlemmer som produserer vin. Så sånn sett så det dette en negativ utvikling, også for prisutvikling i svindemarkedet til, til bunnet.
0: Bård Gultvedt, um, Norgesgruppen, hva selger dere mest av, den dyre eller den billige ribba?
7: Vi selger mest av en ribbe som ligger litt over den rimeligste, mm. en som koster ca. 29,80 er det vel, den går det mest av. Men jag såg att det är ett poäng som man ser lite lätt bort fra her, og det er att visst vi skulle sålt riba till 100 kr/kg eller 80 kr/kg eh Centerpartileden vi föreslår en snittpris på 100 kr/kg då lär det på hur mycket ville volymen då gått ned och hur många grisbönder ville väl försvunnit. Och så en viss sammång också med, med pris og sälgsvolym. Eh så jag vi ska ha en viss respekt for de som syns att pris er ett element som la bort, Det var bäst på det så ska vi lägga
0: helle för vår på.
4: Ja, det har jeg lyst til å kommentere litt, at, uh, man priser ribba så vitt langt ned som man har gjort uh, nå i senere årene, så har jo behovet for å importere ribbe, mm. isolert sett ribbe til det norske markedet, betydelig økning i forhold det behovet. Det er sånn at uh, den kvalitetsproduksjonen på svin som är i Norge... Men tidligere tider, før man startet denne priskrigen, klarte man å dekke opp i stor grad det ribbebehovet som var på den norske grisen. Og, mm. og Gultvedt ja. sa
0: jo nettopp selv at man selger all den riba man kan legge hendene sine på, og til og med importerer man i hvert fall i den butikken jeg handler, var det danskribe. Men Siri Helle, hva var hva er ditt argument? Hva tenker du? En gjennomsnittspris på 100 kroner?
5: Mm. Ja, det syns jag gott kan gå till för.
0: Skulle vi bruka marknadsmaktvar då och og inte alltså nektar köpa den billigare ribban.
5: Vi kan ju leva vare och spisa ribba så ofta för exempel att vi kan eh, som det var sagt tidigare ha ribba som fast mat och prova att äta lite andra delar på grisn och som kanske rimligare de dagarna vi vill ha en rimlig middag och så spiser vi ribba de dagar vi verkligen ska korsa extra. För det och ta en, en hel sida på att dyr fasta putte i uven är ganska flotta. Mm. Jeg synes vi skal holde på den flotte, den flotte delen av det.
0: Men, men vet du at folk spiser mer ribbe gjennom årene og fordi den er blitt billigere?
5: Om vi vet at det er akkurat fordi at den er blitt billigere, det skal jeg vel ikke si. Men det at altså, produksjonen i Norge er den samme, og importen er uka, så det vil vi jo si at vi etter mer. Og det at folk sier at nu kan jeg lage mer pølse fordi at nu er ribba så billig, eller de fôrer hundene sine med ribbe, det sier jo noe om hvordan vi ser på det. Og det her handler jo bare om ribbe heller, det er jo et generelt problem for forbrukere på mange områder, at det ikke er samsvar mellom pris og kvalitet, og pris til produsent i butikken. Det gjør det vanskelig å argumentere for å handle norsk mat og handle kvalitet når, når vi ikke vet hvor de pengene forsvinner.
0: Ja, og, det, og jeg synes også det er litt problematisk å oppføre det til å kjøpe det dyreste hvis kvaliteten er like bra på den til 29,90 da, la oss si det.
5: Ja, nu tror jag kanske att jag syns också att vi ska tänka pris lite mer än akurat smak. det handlar om djurella välfärd och det handlar om bärkraft och en produktion som brukar de resurserna vi har i Norge och inte det som är billigst eller lättast längre längre i andra delar av världen.
0: Jag hoppas vi har upplyst folket lite om detta nå, att folk tänker sig om på vad de äter. Tusen tack ska dra vår Gultvet Siri Helge och Lars Petter Bartnes. <tryk> Og igjen skal det handle om de store utenrikspolitiske spørsmålene. 20. desember ble Gaza angrepet av israelske fly for første gang siden sommerens herringer. Et turbulent år i Midtøsten går mot slutten, og vi har med oss Israels ambassadør til Norge, Rafael Schulz. Welcome to this show.
6: Thank you very much. Merry Christmas.
0: Uh, Merry Christmas to you too. Um, the situation for the Middle East in um, 2014 has been a turbulent one. I think we can agree on that. In what way has the conflicts of the passing year affected Israeli politics, do you think?
6: Well, I believe that Israelis uh, see what is going on around them. I mean, uh, I would say it's almost a miracle that we maintain... A rather um, quiet and stable system while uh, around us uh, is going on what we see I mean uh, ISIL Syria Iraq uh, Hamas Hezbollah Iran with their uh, nuclear race so basically uh, for the Israeli uh, it's very important it's not for granted that we live with relative security as we did uh, this passing year mm. and uh, this is our main concern mm. Man
0: ser at det er en nessen et mirakel at man ommitt av Hamas, sibollah, ISIS eh, og muslimske majoriteter at de lever i en så relativ trygghet som det jor. Je men de um, you the muslims. du de muslims represent en specific challenge to Israel, as you see. It?
6: Well, I would say that uh, radical uh, Islam presents a challenge not uh, only to Israel but also to basically humanity at all mm. and also to most of the Muslims. Mm. I mean, if you examine who are the biggest victims of uh, radical Islam, it's uh, Muslim people. If mm. we are speaking about the 200,000 that have been uh, massacred in last years in the Syria and Iraq. But the problem is that uh, radical Islam doesn't toler tolerate anybody who is not exactly like him. I mean, no Jews, not a Bahá'í, not Christians. Look at uh, what happened to Christians in the in the Gaza Strip. Mm. I mean, they have practically disappeared because of the way Hamas treats them.
0: Mm. and Now you brought up the Gaza Strip. One of the things that may confuse Norwegians a little bit is that sometimes uh, a rocket attack... Um, explodes into a war between Israel and Palestinian. And now we've had more rocket attacks and nothing happens. There's not an, another war going on. Can you explain to us why is it that sometimes uh, aggression, that you would call aggression from the Palestinian side, um, develops into a war and sometimes it doesn't?
6: Well, I would say that every launching of a rocket against uh, civilians uh, is, of course, a breach from international law and yeah. deserves uh, the protection or, or the response from the attacked side. But uh, the reality of the life of Israelis uh, in, in the Gaza envelope area in the last uh, decade has, has been terrible. I mean, we are not speaking about one rocket. We are speaking about thousands of rockets, which brought about... I would say, three uh, fighting grounds in the last five years. So it's not a matter of one rocket. It's a matter of uh, many, many thousands of rockets. Does Israel consider itself a victim
0: in that conflict?
6: Well, uh, I don't like uh, as a principle that we will position ourselves as a victim, but uh, we would like very much uh, to see our neighbors in the Gaza Strip and uh, in the Palestinian uh, territory in general Uh, to live uh, quietly and prosperous uh, on our side mm -hmm. nevertheless uh, if there is a, a fraction that is more committed to destruction and to terrorism and is part of this overall picture in in the middle east as i said in in the radical islam hamas is part of that Then of course uh, we have to take the necessary measures in order to protect ourselves.
0: Jeg om Israel så ser seg selv som et offer i denne konflikten. Ja, han sier at han vilke bruke det uttrykket, men han sier at Israel uh, må ha rett og plikt til å forsvare seg selv og sine egne innbyggere. You do realize that there has been quite strong criticism in Norway of the, the Israeli politics towards Gaza and towards de uh, Palestinian um, cities. What is your reaction to that?
6: Well, uh, we Israelis uh, are here uh, myself, my colleagues in order to uh, um give a better understanding uh, of uh, of our perspective. Uh again, uh, for us it's not an issue of uh, Israel and and Gaza. Gaza is uh, is important and interesting in the sense that In a way, it represents the Middle East today. Mm -hmm. but And as again, a symbol,
0: isn't it, of people suffering? Isn't it important I, to
6: say? I, I would say that rather as a symbol of of uh, Islamic extremism rather than any other uh, issue, because I believe that um, although people in Gaza, the situation is not easy, mm -hmm. but it is by far better than in other parts of the Middle East. So I would say that... A comprehensive approach, a wider perspective by the international community and also by the media is vital in order to get a better understanding what the Middle East right now is all about. It's mm -hmm. not about Israel and Gaza. It's by far wider. The context is very important.
0: Han ser også at hovedkonflikten er ikke nå mellom Israel og Gaza, men at det er mye større. Og han mener også at Gaza handler ikke så mye om ett symbol på menneskelig lidelse, men det er et symbol på hva ytterliggående islamisme kan gjøre. I do wish you'd speak Norwegian, because then you could understand my translation, because I, it makes me unsure whether it's correct or not. Hopefully it is.
6: Well, uh first I'm sorry that in my three months <laughs> I in was Norway. Just uh no no, I it's okay. Uh but also I trust uh, I mean in my three months here I I've, I've not met a Norwegian who does not speak English. So basically I hope I'm coming through. Um the international community understands
0: Israel needs to protect itself. Still there has been not only only Norway, but all over the world reactions. Does this make Israel feel isolated,
6: politically, I mean. At times it's a, it's a fact that uh, we have uh, a, a few supporters and uh, there are more countries that are critical than supportive. But, uh, mm. you know, uh, being in a, in a minority doesn't mean that uh, you are at the wrong side. Sometimes it's politics, sometimes it's uh, interests. Uh, i There is one point that is very important, Important for me to uh, point out to the Norwegian uh, public, which is that uh, we are doing everything that we can in order to abstain uh, from uh, hurting innocent people. Mm. I mean, this is tragic and it happens in war, in every war, mm. but we are really uh, taking e extreme measures in order to avoid that. So at the end of the day, yes, some criticism might exist, we in a very unique neighborhood and in a very unique situation.
0: Han säger at det er et poäng han har lust att göra klart for det norske folk og det er at de gör Israel gör vad de kan for att undgå att skade oskyldiga människor. Han säger det här sker i alle kriger, men vi är upptagna det. Och om det kommer kritik så er det inte helt säkert att Israel är den som har fel ikväll. Rafael Scholz ambassador thank you so much for coming and uh, happy christmas din.
6: It was my pleasure God
0: Godiul. <laughs> Konflikten mellom politiet og deler av USAs befolkning blir stadig bitterere. I helgen ble tre politimenn skutt og drept, i henholdsvis Brooklyn og i Florida, og nå skaper det sprid mellom politiet og borgermesteren i New York. Gro Holm, korrespondent i USA. Hva har blitt diskutert i etterkant av disse drapene?
8: Ja, det er jo en stor diskusjon her om hvorvidt, det, hvorvidt borgermester det blaser jo eh, med sin støtt til sin forståelse for eh, den afroamerikanske befolkning og deres reaksjon på politivålen, hvorvidt det har på en måte lagt grunnlaget for eh, disse drapene på hvite politimenn. At han så sier han har gitt en slags moralsk aksept eh, for å jakte på hvite politimenn. Og det er selvfølgelig noe som De Blasio avviser. Eh, det har gått så langt som til at eh, lederen, eller par ledere for politifagforeninger in Jor Karandi att det inte önskar i begravelsen till de två politimännen och att han har politimännens blod på händerna.
0: Mm. Och så såg också ett uh, avisuppslag om att han skulle uh, besöka en polisstation eller någna liknande och alle politifolkna väntade han med ryggen i det han kom. Så det är ganske betent.
8: Ja, det er betent, og dette er jo noe som for så vidt har startet med eh, disse rundene med, med hvite politimenn som drepte svarte, og denne siste hensen på lørdag med to hvite politimenn som ble drept. Mm. Eh, det, det startet allerede for så med at Blasio annonserte før han ble valgt som borgermester at han ville eh, gjøre slutt på denne nulltoleransepolitikken som har vært eh, gjeldende eh, kriminalpolitik i New og verke genom flera tio år nu. Mm. Eh, han säger att det har, den politiken har fört till ett så stort finskap eh mellan politi och den afroamerikanska befolkningen särskilt at, att att det är någonting vi inte kan hålla på längre och han menar också att det gick verkligen längre liksom det skulle.
0: Gro du är med oss på Skype på den är lite i färd med att falla ner. Det snackar lite mer Jensen i studion så pröva att ta dig in lite senare. Lisa Cooper, leder av Democrats Broad and Leadership Foundation. Välkommen till Dagens ett 18 igen. Du har snackat om den konflikten hos oss tidligere, men en som vi hører Groh sier, det er også ingen tegn på at den er i ferd med å bli bilagt. Den ser ut som den bare skjerper seg.
9: Ja, absolutt. Altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg er fra New York, så jeg forholder dette veldig på kroppen. Uh, og det er så føglighet forfarlig, men la ikke gleæmmer der er de ikke egentlig en direkte resultat. Det, han er ikke fra New York, han som ikke uh, det, det mål politi de tog politi. men han uh, kom sjørne fra Maryland, han uh, var uh, lit mental uh, uh, forstet. Uh, men nu han sæ så, så er det nå tegn for at nå må det skje noe. Nå må det bli en politireform. Borgermester Blasio har noen utfordring, men jeg tror i USA det de snakker mest om er at uh, hvordan han har gått ut og sagt at uh, han er selv red for sin egen sønn, som sønn, uh, han har gift med en, en med, som har svarte amerikaner, og at det har liksom ført til den utrolig spenning mellom politi og, og borgermesterskontor. Men den spenning mellom borg, borgermesterskontor og politi er alltid der.
0: Ja, for det kan han, Nei, jeg en replikk kan ikke være nok til å utløse en sånn aggresjon fra politiets side. Absolutt. Jeg også reagerer
9: hvor uprofesjonelt politi er. Selvfølgelig en full forståelse for at det er en helt forferdelig ting når politi blir drept. Å være en politiman i USA, og særlig i New York, er ikke barbari, men det å snu ryggen til, og begynner å snakke med en så bestandt skarpe holdninger, det skaper,
0: ja, det skaper ikke fred. Jan Aris Nå, journalist og kommentator i Minerva. Hvis vi ser litt ut over New York, går det an å si noe om forholdet mellom politi og befolkning? Jeg holder på i si USA, men, men la oss da, i dette område.
10: Ja, det kan det, det kan det gjøre i USA generelt også. Vi vet jo det er ganske mange målinger på dette som viser at det er et veldig stort skille mellom svart og hvite i den vilken grad de har tillit til politiet. Så for, for å forenkle ditt så har de hvite stor tillit, og de, hvite, og de svarte har veldig liten tillit til politiet. Fordi de oppfatter det sånn at de blir diskriminert og at de blir utsatt da for, for metoder som ikke
0: er riktige. Er det grundlag for den de mistilliten?
10: Ja og nei. Altså, jeg mener, jeg har sett litt på forskningen på dette, at det, det finns en viss tendens på noen områder til at svarte diskrimineres, men hovedårsaken til at svarte sitter i fengsel og er i konfrontasjon med politiet, er. er at de har mye høyere kriminalitetsraten dem de
0: forklarer det meste, men ikke alt. Men så må man kanskje spørre, hvorfor har de en høyere det, Ja, det, og det er
10: da et, et veldig stort Absolutt. spørsmål. Eh, men, men i hvert fall... Det er grunnen til at politiet også stopper dem oftere, for exempel i New York. De er rett og slett mer kriminelle av forskjellige grunner.
9: Og her har du kjernen i saken. Det er den holdning, det den tro som de fleste politimenn har, som gjør at hvis du var en svart person, og så særlig en svart ung gutt i USA, så føler du at livet er truet. Du må passe dig på hvem du snakker med, hvordan du snakker med folk. Um, men akkurat den holdning og, og sånne utsang er det som egentlig bygger på... Hva mente politi. du bygger en
0: holdning at, at
9: det er en høyere kriminalitetsrase blant ja. svarte amerikanere? Ja, og det er hvorfor politi stopper oftere folk med, med en svart amerikansk et bakgrunnen. faktum.
10: Ja. Så, så det er et faktum som gjør at det da, så kan det da være fordi dette er ett faktum, at også eh, politimenn overdriver faren ved det at du får enda sterkere stereotypier enn det er grunnlag for. Mm. Men vi kommer ikke unna at dette har en viss, det har en betydlig faktisk basis. Mm. Uh, og så, så det er, men, men som da kanskje likevel overdrives, at det er, altså, ja, at det forklarer
0: ikke alt, men noe Men nå har vi med oss Gro Holm på en litt bedre linje. Gro, du snakket så vidt i sted om denne nye øk som er kjent for denne nulltådransen mot kriminalitet, og at borgermester Blaise har sagt at nå må vi få en ny holdning. Si litt mer om det.
8: Ja, altså, jeg snakker blant annet med advokater som jobber med svarte befolkningen i, eh, i Queens i denne bydelen som stort sett er befolket av svarte og latinor, og de sier att det, det er ikke slik at vi lenger kan si at nedgangen i kriminalitet forklares ved den nulltoleranse politikken. Eh, det finnes nedgang i kriminalitet i de flesta eh, amerikanska storbyar också de som inte har praktiserat nolltolerans eh och eh, de negativa konsekvenserna av denna politik menar det är så stora bland annat när det gäller att ödelägga ett allredig ganska slit tillitsförhållande mellan den svarta befolkningen och polisen att att man bör förlate denne politiken det är hållningen till också de advokaterna som jobber i det området i de områdena eh, men eh, så spörs det då igen vad man ska ersätta denna politiken med och nå nu ska nu ska det införas kroppskameror som ska som polispatrullerna polisen bruke och som ska kunna dokumentera eventuellt polisvåld eh i eh, utsatta stråk. Eh, men det är klart det är inte så att alla poliser kan gå med kroppskameror och vi vet ju ända inte eh, i vilken grad det kommer till att ha en positiv effekt. Lisa Cooper man skulle jo tro att
0: huvudfokus nu ville vara på og bedre forholdet mellom hvite og svarte deler av befolkningen. Har du noen, hvordan kunne man gjøre det? Hvordan kan man få det til?
9: Det, det var litt som på grunn av at vi snakket litt på sofaen. At jeg er fra Queens, New York, og jeg kan huske når jeg var liten, så kunne jeg sitte på fange til den lokale politimannen. Han var en del av samfunnet. Han var en del av miljøet, og det er sånn jeg tror politiet må begynne å se sin rolle. vi så må en reform til om hvordan de utøver sin makt, på de har en usett vanlig stor makt. Ute på gatene, Men ble litt mer inkludert. Jeg kjenner en faktisk i Oslo som heter Tommy Brustad, som er fra Grønland. Jeg tror han er faktisk pensionert nå. Han hadde en særskilt ansvar overfor somalingene. Han gikk til dialogmøter, han ble kjent med alle de miljøene. Da har du en velfungerende samfunn, en velfungerende nærmiljø, og en politi som giter den respekt. Ja, og forhåpentligvis ikke, ikke ble en sånn situation som vi har akkurat nå.
0: Men Janne, liksom, dette er jo ikke noe som skjer over natta, at man bedrer den situasjonen som er nå. Nei, er men jeg er
10: enig i at av dette må foregå på lokalplan og ute, og det må tillit. Så tror jeg også at det vil hjelpe etter hvert at kriminaliteten har falt betydelig, jo jeg sa det, mer i hvert mer i New York, så er det da et, 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 mye krangel om det skyldes denne politikken i New York eller ikke. Men i hvert fall så er det sånn at hvis du får kriminaliteten ned til et mye lavere nivå, så er det rettere å gjenopprette den tilliten som, som Lisa snakker om. Fordi du hadde en voldsom økning i kriminaliteten på 70-80-tallet og begynnelsen 90-tallet, og, 90 og det var det som tvang igjennom eller i hvert fall gjorde at du måtte ta disse strenge tiltakene, altså broken window, som de kaller det, og slå ned på småting, mm. når du nå har fått det ned igjen. Så kanskje Så du kan etter
0: hvert kan, kan reversere og ha litt mer, altså snippe litt mer løs. Mm. Vi kan ikke gjøre annet enn å håpe hjemme oss. Si tusen takk til Grohalm, Jan Aril Snowen og Lisa Kuper, og jeg ønsker dere alle en riktig god jul. I går gikk en musikklegende bort.
6: What would
5: you do if I sang all the tune? What you stay?
0: Det har blitt sagt om Joe Cocker at han var den eneste som sang Beatles bedre enn Beatles. Dette her vi hører nå er fra et konsertopptak sommeren 2002 fra Queen's Golden Jubilee. Og Beatles, tar, with a little help from my friends, som de fleste av oss kjenner, I går døde altså av Joe Cocker, 70 år gammel, av lungekreft. Aril Rønnsen, du er redaktør for musikkbladet Puls. Hur då blev glassmontören från Sheffield en musiklegende som vi nog må kalla den? <laughs> hva, hva, fortell
11: om den resan där? Det är ju helt mystiskt för att det är som har grejt att bli musiklegende av att sjunga coverlåtar. Ja. det er Joe Cocker. Ja, han har aldrig skrivit om sig själv. Nej, och så de, och var ju sån altså Paul McCartney og John Lennon plejde att skriva en sån tullesång som Ringo Starr skulle sjunga på på plattorna. Ja. Og det var «Will it help for my friends?» på «Sarch Pepper». Og så tok Joe Cocker den sangen og gjorde den til noe helt annet. Jeg intervjuet han en gang, og jeg spurte han da, hvordan fant du på dette arrangementet? For det er jo en helt annen låt. Helt annen låt. Helt fantastisk. Og da sa han, mister, vil du virkelig vite det? Ja, jeg vil virkelig vite det. Da sa han, jeg satt på dass. Og så dro jeg ned. Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub og da fikk jeg det arrangementet. Og det var jo, altså Beatles var ikke til stede på Woodstock. Nei, men det var kanskje det, var det eneste Cocker? store bandet som ikke var der, ja. men de var der allikevel, ja. i forbindelse med, med i, ja, Joe Cocker var der i steden for dem, for ja. å si det sånn, på Woodstock i 69. Ja, og det ble på en måte hans kjempestor gjennomslag. Fra da så var det ganske svært. Ja, og han hadde flere. Altså, Up For We Belong, og han hadde... Jo, det
0: Woodstock var i hvert fall...
11: for all del. Det var, det var store gjennombruddene, ja. så da var han jo 25 år gammel. Ja. Men han hadde jo flere etter det. Men han er jo litt sånn mystisk person i pophistoria, fordi at han bare sang stort, altså han sang bare sanger som andre hadde skrevet. Ja. Og på den tiden var det sånn Paul McCartney, John Lenn, mm. Keith Richards, Mick Jagger og Bob Dylan. De skrev sine egne sanger, men Joe Cocker gjorde ikke det. Og det er helt han?
0: utrolig, for han utgav
11: 40 album med, for, med sanger som bare hadde det han skriver. var så god til å formidle. Ja, ja. Han greide å være sånn som Frank Sinatra var i den forrige generasjonen.
0: Han men, greide, å, greide å være formidler. Litt,
11: litt annen type enn person. Altså, sist gang, sist gang jeg, traff, jeg, jeg, altså, jeg traff Joe Cocker opp til flere ganger, mm. men sist gang jeg traff og tror ikke han visste hvem han traf på på Gardemon. <laughs> men,
0: men du kjente men, han. Jeg
11: kjente en han. Men han så ut som en sånn hvilke som helst kontorist, ikke sant? Ikke noe feil med kontorister, men han så ut som en hvilke som helst mann. Og jeg gikk bort og hilste på han og sa det at, husker du, se, når du fortalte meg hvor det er arrangementet til Ville, at det kom fra dasen, sånn. Hvor er ikke «Would you mind a beer now?» <laughs> Så gikk vi og tok en øl. Og dere gjorde det? Ja, vi gjorde det. Vi snakket dere om musikk, eller damer? Ja, nei, bare musikk. Ja. Det kan jeg love deg. Um,
0: han, han sang jo på pubber. Altså, han visste jo selv at det var sanger han skulle være. Og han sang på pubber og restauranter i Sheffield. Var det, var det denne ene Beatles-låta som forløste ham, eller hadde det skjedd noe før det?
11: Det hade ikke skjedd noe før det, men det ville ha skjedd, mm. fordi at Joe Cocker var så flink til å formidle. Mm. Og det hører du når du hører Up Where We Belong, mm. og You Can Leave Your Hat on. Han hade kommet til slottene dem uansett, men det var den ene beatles som gjorde at Hallo, here's Mr. Joe Cocker. Sånn var det.
0: Har han klart å holde på suksessen sin jevnt
11: fra ått til, eller har det vært med meg? Ja, helt, helt til han ble syk. Han var, altså det er ikke så lenge siden han spilte i, i Kongerike. Og han var, han, han var flink helt til det siste, men det siste tre-fire årene så var han jo syk. Mm. det, du greier ikke å være stor vokalist når du har kreft i greiene her. Det går ikke. Kommer du til å selvfølgelig jo jeg, selvfølgelig, selvfølgelig det. Men vi har jo platene hans da. Vi har
0: det, og ja. det ligger masse ute på YouTube har jeg oppdaget i dag så vi kan enda glede oss over musikken hans Tusen det takk for at du kom i studio, Aril Rønsen Det ska handle om film nå. Om julefilm, faktisk. Hvis bare Britta Mølstad Engstedt kunne tenke seg å sig seg i studio, takk for at du kom. Var det noe mer fristende der ute? Det er en sjokolade. Oh, ja, okay. ja. um, jeg skulle bare si at det ska handle om julefilm. Ja. Um, og her skal vi gjøre et lite kutt.
5: A. feel in my, in my fingers. I feel in my toes.
9: Christmas is all around, all around me
11: and so the feeling grows so vi
0: söker komm julstämning av detta så tillräck gruppa av ihuga love actually fans i alla fall det jag kanske inte du eller Brita Eh, nei, det er ikke denne som får meg julestemning eh,
12: Men jeg forstår jo altså, Det er jo blitt en tradisjon er jo, La Verge, Det er jo filmen man samler som Nå hvert år, og enten er rasende på eh, Eller elsker eh, Har du sett
0: makende engasjement Altså på Twitter og og, Til og med unge høyres leder Setter seg ned og skriver en lang Rasende analys av den ja. Hva, er det for Hva er det med denne filmen som Gjør noen så lykkelig og noen så flyr for vannet Ehm Jag tror det är utillslört sentimentalitet. Ja.
12: Eh och nomadslik det. Ja, jo, det er ju helt och det är helt hyggligt, men att den er den är skamlös bara så förfullt at att det där stapel av kändisar og sånt. Mm. så och så är det de som framdelas ju och syns att Hugh Grant. er en fin film då. Men det är ju också något som skriker 90-tal mer än Hugh Grant.
0: Ja, där har du rätt. Men du du detta är din favoritfilm, men du har Nei. sett den säkert. Ja, 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 säkert. Men vad är din favoritfilm I, sånn i, i jula? I sån är Nej, i
8: jula.
12: Och nu är vi vet at vi kommer att bli samlade om en ting på fredag. Locken 20 minuter över ni på NRK1. Jag är helt blank. Ja, men du kommer till att vara en av dem. Og det er selvfølgelig julespesialen til Danten Abbey. Å oh ja, selvfølgelig. Altså det er det, det, er det eneste. Alt ja. annet er sekundært. Jeg tror folk kommer til å slepe svigmor ut og binde henne fast etter en sted hvis hun, hvis hun sier nei til det. Folk vil bli kneblet og, og bunnet andre steder.
0: Ser du, følger du med på Danton Abbey? Oh. Ok. Jeg så lykkelig av Danton Abbey. Og særlig av Maggie Smith kanske. Det er jo nøsegrunnen man ser på. Jo, altså hun,
12: er, vet er, hun sier ingenting. Det er en serie om ingenting, hvor folk sier ingenting. Men, men det pene klær. Gjør, I veldig, veldig pene klær.
0: Vi, dette er jo en serie, men hvis ja. vi ser på... Altså, til jula så samler vi oss jo om de samme filmene. Det er Bridget Jones og det er litt så... Nå kommer jeg ikke på så ja, mange farten. Men... Jo,
12: nei, det er riktig. Um, nå, uh, du og jeg er jo gamle nok til å, å huske at det, det fantes en skjerm.
0: Rørende at hvite var like gamle. Veldig hyggelig av deg, takk skal du ha. Ja. Ja.
12: Um, og at man da hadde, den, hadde de samme referansene, at det man snakket om det samme etter jul mm. fordi man hade sett det samme. Uh, sånn er det jo ikke lenger, og hvis bare halvparten får uh, det som finnes av, av flatskjermer og iPader og telefoner som har vært reklamert for på forhånd, mm. så er det jo heller ingen som kommer til å rekke å se på tv -en. I, i denne julen, fordi alle sitter med hver sin skjerm. Eh, og fordi at det da, man kan velge å vrake, man kan streame, og der, jeg selv har 87 kanaler uten egentlig å abonnere på noen, og likevel så blir jeg sittende og ser på fem, altså fordi jeg ikke klarer å komme meg noen steder, altså, det er, noe av problemet er at når du har en buffet og du kan velge alt du vil og så ender du opp med å si spørre noen andre da, er det noe godt her? Ja. Eh, og hvis ingen klarer å si det, så välger du till slut bara den omeletten för det du kjenner den igen ehm och sån det lite att se på tv ja
0: i särskilt
12: ja. uh, men jeg har jag har jag har, har lett jag har sett och börjat ifrån då dessa allmänliga heslätena som ingen förstår varför har lagat alltså filmer med Arsenic Kuchner eller eller da, Cameron Diaz för den särskilt man tänker bara hvorf, har de lagat den Uh, og hvorfor må jeg se den? Og hvorfor må jeg se den i julen? Um, så uh, må jeg si, jeg har funnet noe der, NRK, altså, NRK er veldig flinke, og det sier jeg ikke fordi jeg nå er i NRK. Samme det vi tar all skryt til oss. <laughs> <Ja. også. laughs> uh, men uh, fordi at man kan bruke da, den høytiden med at folk er samlet til å gjøre noe modig, mm -hmm. så er det jo svært passende at det NRK viser Chaplins diktatoren mm. akkurat nå særlig når da Sony har trukket det intervjuet av frykt for at Nordkorea skal klikke ja. i motsetning til ellers hvor Nordkorea ikke klikker ikke klikker um, ja, diktatoren er et bra valg ja, diktatoren er et bra ja. valg og så er det jo egentlig heller ikke jul uten Fanny Alexander nei jeg tror nesten det er noe av det mest
0: julete som finnes. Mm. Men det er altså så grusom, og det gikk forleden kveld, litt sent, mm -hmm. på en eller kanal. Og jeg tenkte at når den der biskoppen og mishandlingen av barna begynner, så da måtte jeg gå lenger vei. Ja, men
12: du vet at den slutter litt. Du ja. kan si det nå. Mm.
0: Her, det er lov til å si nå. Det er absolutt
12: lov <laughs> til å si nå. <laughs> eller jo, det er nye det som trenger å se den. Mm. Um, TV2 viser Full Metal Jacket. Ja, den har jeg aldrig sett Det må du gjøre, det er ganske fælt Men også opplysende okay. uh, Og det er Kubrick på på noensinne beste Men hvis du er veldig engstelig For den type uh, Kriksfilm si Så kan du jo se uh, Private Benjamin I stedet ja. det er jo en klassiker
0: Den er fantastisk
12: En offiser og en gentleman ja. Richard Gare og Deborah Winger Feilig uh, jeg faktisk... Hvem er det den da? var det så det igjen? På TV 2. TV 2 var det. 2 ja, det var det
0: Men du, jeg kastet bare ett rastblikk og sa at Jøkerede gikk et eller annet sted også, sånn at man... Å oh, ja, det må man også se. Ikke sant? Så ja. man gjør jo noe... Men kanalene vis, gir oss jo også kvalitet. Ja, øh, og jeg synes jo, hvis
12: man bruker bare litt tid og orker å lete, øh, så er faktisk denne filmhjulene ikke så fælt som jeg hadde trodd, fordi vanligvis så er jul og påske er altså sånn nå må jeg drukne i grønt. <laughs> uh, men, men, det far... Ikke riktig ennå. Liksom. Nei, ikke ennå. Men uh, koppla avlyttingen ja. uh, for eksempel må man jo se. Altså, som også er evaktuell, selv om det er
0: fra tidlig 70-tall. Uh, og så tenker jeg tenker litt på norsk, for det, det er lite norsk, men det er to Norske filmer, altså det er Flåklyp på Grand Prix Som, yeah. går, som er et møst Man må i hvert fall ha sett den et par ganger mm -hmm. Hvis i løpet av et liv mm -hmm. uh, Og så er det den ene Elling-filmen uh, Ja Det
12: går ikke flere Elling-filmer Og det er det kanskje så, ja.
0: Ja. Uh, Contiki. Og så Contiki
12: Contiki dukker opp på TV 2 Så hvis man er Hvor mange er det som ikke har sett den nå? Det er vel tre igjen da du kan det stå kontriki, nej men då kan du göra det ju.
0: Ja. Då kan du göra det. Men vad är grunden till att jula är filmhögtid på TV? Är det för det vi kedrar oss til dödiga av andra sällskap? Ja. Då är det, det. Du kan inte svara så kort för jag är ända ett minut i den avsnittningen. Ehm,
12: um, uh, det är ju ehm vi se si at det är fördi vi kanske ändlig har tid då. Eh mm. uh, vi har inte så väldigt mycket annat valg för nå skal vi være sammen. Vi skal være nesten mer enda mer sammen nå enn vi skal være i påsken og i sommerferien. Det er så veldig familietete.
0: Familietete. Ja, det er så veldig familietete. Um. Og da er det liksom litt trygt å sitte sammen og se på en skjerm. Ja, eller hver sin da. Eller hver sin, ja. ja. For det er jo det man gjør, hvis nok. Ja, da har man jo ikke engang noe å snakke om sammen hvis alle ser på hvert sitt program også.
12: <laughs> Nej jo, jo, vet du, jeg tror at det, når alt fragmenterer, sånn som det gjelder nå, så samles vi om den ene.
0: Da sier jeg tusen takk for at du kom, og god jul til brita Maustad-Yngstedt. Og så må jeg skynde meg å fortelle at ansvarlig for sendingen dag var Ida Tunde Øritsland. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, og har jeg ønsket alle gjestene god jul, så kan jeg gjøre det til lytterne også. Riktig god jul.